0: 菜豆。那年我在我姑妈开的旅馆干活的时候，一定有十七八岁。我不知道我能赚多少钱，我想是每月二十二美元吧。我交替着一天工作十一个小时，第二天工作十三小时，站柜台或者在餐厅端盘子洗碗。下午你站柜台的时候，还得给那个敌什么夫人送牛奶，一个病病殃殃的女人，从来不给小费。世上的事儿就是这样，你没白没黑的干，却什么也得不到，天天如此。这个旅馆在旅游胜地，紧挨着海滩，就在纽约郊外。男人们到城里去干活，把一帮老婆留在那儿打牌，因此你得把桥牌桌摆好，然后到了晚上，男人们打扑克，你得把桌子给他们预备好了，倒烟灰缸什么的。我总是熬到深夜。两点钟的样子，因此实际上我确确实实是一天干十三或者十一个小时。有些事情我不喜欢，比方说小费，我觉得应该多开点钱给我们，那就不必要小费了。可是当我给老板娘提了这个建议的时候，除了嘲笑之外，我一无所得。他逢人便说：“理查德不想要他的小费，嘻嘻，他不想要小费，哈哈。”这种二百五满世界都是，连我的话也听不明白。无论怎么说吧，有段时间，一帮男人从城里干活回来，一来就要冰块好放在喝的东西里面。跟我一块干活的那家伙，原来确实一直是个站柜台的。他比我大，也比我内行的多。有次他对我说：“听着，我们总给安嘎那家伙送冰块而他向来是一毛不拔，连一毛钱也不给。下次他要冰的时候，别理他。你呢，就会，他呢就会叫你去给他送上冰块。在他叫你过去的时候，你就说：“哦，抱歉，瞧我这记性，人人都有忘事的时候。”我就如法行事。安嘎给了我一毛五，可是现在回想此事，我才意识到，站柜台的那主就是个内行的那个，确实会来事儿。让别人去冒险找不自在。他派个活给我，就是去训练那家伙给小费。他自己可一声不吭，他倒让我去做。我必得像个打杂儿那样收拾餐厅里的桌子。你得把桌子上撤下来的那些东西都落在边上的一个大托盘里，落得足够高的时候就端到厨房里去。这样，你再拿一个新托盘回来，对吧？你应该分两步来干这事儿。把原先那个托盘端走，再拿一个新的回来。但是我琢磨着，我得两步并作一步走。于是我就想把新托盘垫在下边，同时把原先那个托盘抽出来。可是它滑到一边了，咣当，盘子碗奔地板那儿去了。接着，自然而然问题来了：你捣鼓个啥呀？怎么弄掉的呀？哎，我想发明一种新的。端托盘的方法，可这事儿怎么解释啊？甜点中有一种早餐点心，漂漂亮亮的放在小电盒上，搁在盘子里。要是你到后边去，你会看到一个人，大家叫他配餐员。他的麻烦是把东西准备妥当，好用来上点心。这人以前必定是个矿工什么的，大块头，手指头又粗又短，又硬又圆。他端着一叠小电盒，用某种冲压工艺制造的那种小电盒，全都扣在一块儿。他得用他那短而粗的手指头把它们掰开，放放在盘子上。我总听他说：“这些个倒霉的电盒。在他这么忙活的时候，我记得我心里在想：多么鲜明的对比！有人守着桌子坐着，享受放在电盒里的可爱的小点心。这位手指头短而粗的配餐员呢，在后面那儿嘟囔：“这些个倒霉的电盒，世界真的是怎么样？和他瞧上去是怎么样？这两者之间就有这个区别。”我来干配餐这活的第一天，配餐的女的解释说，她通常是做火腿三明治的，为那些上夜班的家伙们做。我说。我喜欢吃甜点，要是晚饭剩下甜点的话，就给我吧。第二天晚上，我上夜班到凌晨两点，伺候那些打扑克的家伙。我在这儿坐坐那儿坐坐，没事可干，百无聊赖，猛然想起有甜点可吃，我就到冰箱那儿开了门。他在里边放了六份甜点，一份一块巧克力布丁，一块点心，一些桃片，一些米饭布丁，一些果冻。全了，简直！于是我就坐下来吃了这六份甜点，棒极了。第二天，他对我说：“我给你留了份甜点，妙！”我说：“绝妙。”但我给你留了六份，可不知道你最喜欢的是哪个。打那以后，他就留六份甜点，每天晚上我来六份甜点，天天晚上不重样，但总是六份。有一次，还是我站柜台的时候。一个女孩去吃饭，把一本书忘在柜台的电话机旁。我就看这书，那是一本《达芬奇的一生》。我不可能不看它。那女孩就把书借给了我。我把整本书都看了。我在旅馆后面的一个小房间里睡觉。你离开屋子得费心把灯关了，可我连这个都记不住。受了达芬奇那本书的启发，我知道了一个小玩意儿。那是一个由绳子和重锤组成的系统。我一开门，它就运作，拽动开关，拉绳，把里面的灯拉亮。一开门，这玩意儿就动，把灯弄亮。然后你把门关上，灯就灭。但我真正的成就还在后头呢。我通常在厨房里切菜，菜豆必得切成一寸长。你干这活儿的方法本来就是这样：你把菜豆抓在一只手里，另一只手操刀。一把刀抵着菜豆和大拇指，弄不好就要把大拇指切掉。这切起来很慢的，于是我就在上面用了点心思。我想起个好主意，我在厨房外边的桌子旁坐下来，把一只碗夹在我膝盖中间，把一把快刀以背对我四十五度角插在桌子上，然后我在刀两边各放了一堆菜豆。我拿起一根菜豆，一只手拿一根然后飞快往我这边拉，一拉菜豆就切断了，切断的菜豆就滑到夹在我膝盖中间的碗里。我就这样一根一根的切菜豆，擦擦擦，大家都把菜豆给了我。等我切到第60根的时候，老板过来了：“你捣鼓什么呀？”我说：“瞧瞧我这切菜豆的招数。”说是迟，那时快，横在刀刃上的。不是一根菜豆，而是一根指头。血出来了，流到了菜豆上。这下可炸了锅！瞧瞧，糟蹋了多少菜豆！这么干活，傻不傻呀？杂七八八的就来了。这样我就不可能进行改进了。而那很容易弄个护板什么的。可是完了，没什么机会进行技术改造了。我还有一项发明，困难也是相似的。土豆煮熟了，要切成片好做某种土豆沙拉，土豆黏糊糊的，颇难操作。我想到用一大堆刀平行的固定在架板上，往下一切，整个土豆就一下子成了片儿。我考虑这事儿考虑了好长时间，最后我想个主意，我可以把铁丝这样固定在架子上啊。于是我就到廉价商店打算买些刀或铁丝，却真真的看到了我想要的那种玩意儿。是用来切鸡蛋的。下次来了土豆的时候，我就拿出了我的切蛋器，一眨眼的功夫就把全部的土豆切完了，然后送给厨子。厨子是个德国人，一个大胖子，厨房里的国王。他暴跳如雷，脖子筋都蹦出来了。紫青的土豆怎么了呀？他说：“怎么没切呀、啊？’我切了，蛋都粘在一块儿。他说：“你叫我怎么把它弄开？”扔到水里。我提个建议。扔水里哦，呵呵呵。又有一次，我有了个实在好的主意。当我站在柜台的时候，我得接电话。有人打进来的时候，一个什么玩意儿嗡嗡地叫，总机上一个薄片儿吧嗒垂下来，这样你就知道是哪条线。有时候，就在我帮女人们摆桥牌桌的时候，或者是在下午三点来钟，我坐在前门廊里的时候，突然有了电话。而我离总机还有一段距离，我就不得不跑着过去接。但是你必须在从柜台后的走道上才能跑到总机那儿，先往下跑，然后转弯，再到柜台后边，这多跑了不少路。你这才看到电话是从哪儿打来的，这花了些额外的时间。于是我想出了个好主意，我在总机上的那些薄片上系了一贴线，这些线越过柜台垂下来。然后我在每根线上系了个小纸片然后我把电话的受话筒往上放在柜台上，这样我从柜台外也能够知道。现在有人打进电话的时候，我看哪个纸片往上走，就知道总机上哪个薄片儿垂下来了，我就能及时接电话了。从柜台外接省了时间，当然我还是要绕回去接线，但至少我可以先搭句话。我说。稍等片刻，然后转过去接线。我觉得这很完美。但是有一天，老板娘过来了，她想接电话，可她琢磨不透，这也太复杂了。这些个纸片怎么回事电话怎么搁到这边来了？你为什么不？哎呦喂，哎呦喂！我想解释，老板娘是我姑妈，想跟她解释这么做很有道理。但是对一个聪明人，一个经营这家旅馆的聪明人，这话说不得。那时我就明白了，在现实世界，发明创造太难了。